0: Un análisis, certero, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos El presidente Joe Biden En unos minutos va a estar anunciando Que su administración No viene Aguántate No son los 1400 pesos bueno con calma hay cosas más importantes que el dinero en la vida. El dinero es importante, sí. Pero hay otras cosas que son más importantes, como la salud, como la salud. Y el presidente Biden, aquí lo tienen ustedes, según el Washington Post, que me acaba de llegar ahora, el presidente Biden va a estar anunciando brevemente, digo en breve, que su administración ha asegurado la compra de 200 millones de vacunas de dosis adicionales, según él prometió el mes pasado. Los detalles los van a dar en breve, lo, la entrega no es inmediata, pero ha conseguido el presidente Joe Biden 200 millones de dosis de la, de la vacuna del coronavirus, según él lo prometió el mes pasado, son de moderna y de Pfizer, señores, Moderna y Pfizer. El tiempo para entrega eh, no está claro inmediatamente, pero ya se cerró la negociación. Así que esto va a incrementar el, el inventario que va a tener la nación norteamericana en un 50%. Los Estados Unidos va a tener un total de... 600 millones de dosis, 600 millones de dosis, ya que estos dos productos requieren dos dosis, ¿ok? Así que acaban de asegurar a todos los ciudadanos dos dosis de cada vacuna, a 300 millones de personas. Hay un estimado en los Estados Unidos hoy actualmente, de 260, millo, de 260 millones de personas para vacunarse. Esto va a envolver también a niños tan jóvenes como hasta los 12 años. Hasta los 12 años. Lo escucharon aquí primero en Análisis 630. Según vaya entrando la información, les estaré dando más información durante el día y de hoy y de mañana. Miren, hoy se está llevando a cabo la interpelación de la secretaria de educación Elba Ponte Santo y le tengo que decir que va bastante bien va bastante bien pero se ve claramente que el Partido Popular Democrático tiene entre ceja y ceja a sus compañeros Mingo minga y socios de décadas de décadas, la Asociación de Maestros y la Federación de Maestros también, porque no quieren que las clases empiecen hasta agosto. Punto, no quieren que las clases empiecen hasta agosto. Simple y sencillamente por caprichos, sin ninguna base científica, sin ninguna base psicológica, sin ninguna base educacional. Es un capricho que no quieren que sea hasta agosto. Punto. Eso se ve claramente. El día comienza con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, diciendo que le da 10 días a los designados de educación y de salud para que le entreguen un plan. Pues, yo estoy en shock. Yo no sabía que ahora se gobernaba desde el Senado. Pero me acabo de enterar hoy. Después vimos la interpelación como comenzó contra la designada Secretaria de Educación que me sorprendió por lo menos lo que vi hasta comenzar aquí. Tatito Hernández es abogado pero no es fiscal y Tatito la estaba interrogando y la estaba acorralando y la quería hacer quedar mal y honestamente les digo la contestación de lo que Tatito estaba preguntando era tan y tan fácil de rebatírselo que yo que soy zurdo lo hubiese hecho con la derecha un ojo cerrado y la mitad de tape en la boca mía ¿cuál es el problema? el problema es que cuando la hoy designada secretaria era presidenta de la asociación de maestros que hoy no quiere que las clases empiecen hasta agosto pues ella dijo en aquel momento que mientras el porciento de positividad o de positivismo en la población de Puerto Rico estuviese al 10%, que las clases no deberían de comenzar. Y según Tatito, ella dijo eso en agosto del 2020. En agosto del 2020. Esto es como los loquitos demócratas que hay por ahí, liberales, que quieren tumbar la estatua de Cristóbal Colón porque llegó y agarró a los indios y los liquidó. 500 años más tarde o como la gente que le cae encima a los españoles de hoy en día del 2021, que le caen encima a los españoles que están aquí en Puerto Rico que tienen su negocio aquí en Puerto Rico por cosas que hicieron los españoles Martín Pinzón y toda esa gente cuando llegaron aquí hace más de 500 años no hombre, no no hombre, no O como lo que ha pasado también con los confederados, con todos lados, mano, esto es o sea, todo lo que se hizo aquí. Digo, yo estoy en contra de la confederación esa y de la bandera roja esa y de todas esas vainas. Hoy no hay espacio, pero yo no puedo caerle encima a alguien por algo que pasó hace 500 años. Y entonces, pues resulta ser que la secretaria en agosto dijo que si el porcentaje de positividad en coronavirus en la población de Puerto Rico estaba el 10%, que las escuelas no deberían de abrir. Y entonces hoy quieren que ella diga lo mismo. Pero tú sabes cuál es la contestación de eso. Eso es bien sencillo. Cuando ella dijo eso, Colón no había descubierto América. Cuando ella dijo eso, no habían descubierto la vacuna. No habían casi pruebas. El mundo cambia, el mundo progresa hace 500 años no habían celulares hoy hay celulares ¿de qué estamos hablando? las cosas han cambiado y las cosas han mejorado hoy están hablando ya de que acaban de conseguir 200 millones de vacunas más pero no hay que esperar hasta agosto porque eso es lo que quieren los sindicatos y eso es un logro para el sindicalismo en Puerto Rico para la asociación el que los nenes sigan en las casas pero aquí hay un punto que nadie ha tocado la secretaria designada de educación lo tocó por encima y no entró en el tema hubo un momento en que ella habló de que la escuela para ella era como no, no sé si la palabra que utilizó fue un refugio y yo sé que ella dijo que ella nunca faltaba a la escuela que ella era loca con ir a la escuela y en Puerto Rico hay muchos niños y muchas niñas que son locos por ir a la escuela. Y no estoy diciendo que la situación que voy a plantear ahora tiene nada que ver con la secretaria, porque honestamente no tiene nada que ver con la secretaria. Pero aquí hay mucho nene y mucha nena que prefiere estar en la escuela estar en su casa. Entonces, yo me pongo a buscar hoy, cuando estaba escuchando, fíjense, yo no creo en casualidades, yo me pongo a escuchar la vista, la interpelación y el julepe este que había con que qué fue lo que usted dijo y qué fue lo que no dijo y una cosa no tiene nada que ver con la otra porque cuando la secretaria dijo eso en agosto del 2020 las circunstancias son unas a las que son hoy en febrero del 2021 y entonces la, la otra controversia era eh, ¿cuándo ustedes quieren abrir las clases? en marzo 3 pero usted me dijo ahorita que no iban a terminar de vacunar a los maestros hasta mediados de marzo pues ahí hay una contradicción no, no hay ninguna contradicción en marzo 3 lo que se van a abrir son cinco escuelas 50 escuelas no se va a abrir el sistema completo aquí se está jugando con el verbo aquí se está jugando con la salud mental de la gente aquí se está jugando con la psiquis de los papás porque la gente se engaña la gente no entiende y no podemos seguir así. Esto no es un juego político. Esto tiene que ver con una generación que quieren esperar. Miren, miren, les voy a decir lo que esta gente pretende. Todo aquel que apoye que las clases empiecen en agosto, les voy a decir lo que pretenden. Pretenden que las clases empiecen en agosto. Luego de estar un año sin estar en la escuela, con casi la mitad tomando algún tipo de clases buenas, esto y lo otro y quieren que los pasen de grado de nuevo por segunda vez consecutiva y dónde va a quedar el rezago dónde va a quedar el conocimiento estamos hablando de una generación que se va a perder en el espacio no va a poder competir no va a tener las destrezas no va a tener las destrezas psicológicas las destrezas humanas las destrezas sociales pero a esta gente lo que le importa es trabajar en agosto y cuando llegue agosto ah yo no voy porque la vacuna se me venció o salió la cepa número 43 no hombre no las excusas son para el que las usa y esto está mal esto está mal porque es un juego político y en el medio de la política se están escudando con los nenes y eso es mentira no les importan los niños han hecho tratos con los sindicatos para no trabajar hasta agosto ¿Y por qué no dicen que las clases puedan empezar en mayo? ¿O en junio? No, oh, ¡En agosto! ¡En agosto! Porque no importa la vacuna. No importan todas las medidas de protección que le pongan. No importa. Es en agosto. Y en agosto va a ser otra excusa. Yo lo dije. Después de las elecciones, cuando ganó Pierluisi. Yo dije que el obstáculo más grande y el problema más grande que Pierluisi o cualquier gobernante que hubiese entrado iba a tener era volver a traer a la gente a trabajar al gobierno porque los de la empresa privada estamos trabajando, queremos seguir trabajando y nos cuidamos para poder trabajar pero esto es bochornoso lo que estamos criando es una sociedad que no va a poder competir y aquí la gente lo que está pensando es ganar las elecciones del 2024. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, como yo no creo en casualidades, estoy escuchando la vista y veo una columna en Endy hoy que sale, que le escribe la señora... Vilmania Mambrú Tavares entiendo que es una profesora no sé si es doctora pero entiendo que es una profesora en el sistema Ana Gemende. y Vilmania que es la que escribe esta columna titulada violencia, violencia contra la niñez el secreto mejor guardado yo estuve hablando con una persona esta semana y estábamos hablando de esto del inicio a de clase y esa persona me dio, o sea, me jamaqueó. Me dijo, Quique, ¿tú sabes de lo que aquí nadie está hablando con lo que tiene que ver con el comienzo a clase? Y yo le dije, ¿de qué? Y me dice, de la violencia y de los abusos que están pasando esos nenes en sus casas. Y yo, ¿cómo? Yo quedé mal. ¡Quedé mal! Y me dice, sí, Quique. El único desahogo que muchos de esos nenes tienen es ir a la escuela. En adición a eso, Quique, cuando esos nenes van a la escuela... Las maestras los miran, ven si están aseados, ven si la ropa está bien. Ellos hacen una inspección, ellos miran y si ven algo mal lo reportan. Y es verdad que no pueden haber trabajadores sociales. Como dice esta misma, esta misma señora en este escrito, que el año pasado habían ocho mil y pico de casos sin investigar en un cuatrenio. ¿okay? Pero miren los datos que de esta señora en este artículo, que es el punto que quiero traer porque nadie está pensando en la violencia, en el abuso que está ocurriendo y que esos nenes y esas nenas viven día a día y que su único escape era ir a la escuela y ahora no lo tienen. Nadie piensa en eso, nadie piensa en eso. Ella dice en este escrito que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud recientemente publicaron el informe de situación regional 2020, titulado Prevenir y Responder a la Violencia contra las Niñas y los Niños de América, el cual presenta el estado actual de la violencia contra la niñez. El mismo expone que a nivel mundial uno de cada dos niños y niñas entre las edades de 2 y 17 años sufren algún tipo de violencia cada año. Resalta que una revisión global de la situación estimó que el 58% de las niñas y los niños de América Latina y el 61% de América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en este último año. A la vez, este informe presenta el impacto de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones en la vida de las niñas, los niños y comunidades los cuales se verán reflejados en el futuro tanto en problemas físicos, sexuales reproductivos y mentales como en otros problemas de salud a largo plazo en otras esferas de sus vidas tales como bajo rendimiento escolar desempleo, pobreza y otras cosas más que no las voy a mencionar y en eso es lo que aquí nadie está hablando, eso es lo que nadie está discutiendo eso es lo que nadie quiere imponer porque lo importante es que las clases empiecen en agosto el resto que se chave y los vamos a pasar de grado. Y después los vamos a, a bajar el, 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 lo, las puntuaciones de las exámenes y le vamos a echar la culpa al huracán, a los terremotos, pero no le vamos a echar la culpa a los que no quieren que las clases empiecen hasta agosto. A esos no. A esos no. La organización Rain de los Estados Unidos reporta en su página electrónica que cada 73 segundos un estadounidense es agredido sexualmente y que a pesar de que cada nueve minutos una de esas víctimas es un niño o una niña lo más asombroso es que únicamente cinco de cada mil perpetradores terminan en prisión esto a sabienda de que en el 91% de los casos los agresores son personas conocidas tanto por el niño como por su familia porque esa es la verdad. El 91% de los enfermos agresores son conocidos por la familia y por los niños o las niñas que son agredidos. El abuso sexual infantil es una experiencia adversa y un problema de salud pública. Para el mes de diciembre del 2020, durante las vistas de transición, el ex secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, reportó. Escuchen esto, que en el cuatrenio del 2016 al 2020 se recibió un total de 61.347 casos. Y usted agarra su teléfono celular y divide 61.347 entre 4 y eso es un total. Entre cuatro. Y eso es un total de 15.336 casos reportados. 15.000 al año. Son más de mil mensuales reportados. Y yo estoy seguro que se deben de perder otros mil más mensuales que no son reportados, señores. Y todavía esta gente quiere que las clases empiecen en agosto. No en mayo no en junio, no en julio, en agosto, cuando ya estemos con la cepa número 49 y me digan que la vacuna que le pusieron en marzo no sirve. De eso es que estamos hablando. Porque conozco, conozco el proceso, conozco aquellos que piden y exigen hasta más no poder porque saben que en algún momento lo que pidan y exijan no se le va a poder dar lo conozco lo conozco bien lo he vivido bien lo he negociado también y lo he visto y lo estoy viendo todos los días lo veo todos los días lo veo aquí se está cometiendo la atrocidad más grande política y abusiva contra nuestros niños es inverosímil que personas inteligentes, que personas adultas, que personas que han tenido la oportunidad de estudiar y con mucha probabilidad que muchos de ellos no han sido abusados, tomen decisiones que no tienen ni la más mínima idea de la repercusión que esto va a tener sobre futuras generaciones. Fatal. 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 Estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: ¿Tibuna? Quique, buenas tardes. Tengo un poco lejos. Muy buenas tardes y como todos los jueves es un placer y un honor estar contigo y un cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia, muy especialmente de la audiencia internacional y la local y hoy pues, estoy de luto hoy estoy de luto
0: pues murió
1: un gran amigo mío un amigo mío de muchos años eh, eh, el doctor Raúl García Rinalde eh, reconocido cirujano cardiovascular y, usa, y usó mucha filantropía en Puerto, en Puerto Rico especialmente eh, con su fundación eh, inspiró a muchos jóvenes a que se dedicaran a la medicina y Raúl Raúl era un, un, un batallador, era un trabajo o era un trabajador conocí a Raúl cuando yo tenía 33 años en Houston cuando me dio mi infarto a mí a los tres años él me atendió con el doctor D. Beich, y allí hice la amistad con él. Después vino a Puerto Rico Raúl y él atendió a mi padre. Le salvó la vida también a mi padre. Así que Raúl y yo tenemos esa, esa amistad. Así que se fue ese gran hermano mío, eh, ese luchador y Raúl murió como vivió Murió con las botas puestas, como dice el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos. Murió atendiendo pacientes. Y siempre le decía, Rol ¿cuándo te vas a retirar? Bueno, me retiraré algún día. Nunca se retiró. Y el nuevo día, el nuevo día en, le hizo la entrevista en, en el 2018, en la realizó realizó Janet Quiñones. Y dice Raúl Y lo voy a citar Vivo perdidamente Enamorado de esto La medicina Quiero morir entre la sala 5 Y la sala 6 Del centro médico De Mayagüez Que es donde opero Sería Lo más feliz Allí murió mi distinguido amigo En esa sala atendiendo pacientes trabajando murió con la bota murió con la bota mm. con la foto puesta a mi amigo raúl nos veremos algún día a sus hijos a su esposa Janet vaya mi condolencia Sí, es que los que no conocieron a Raúl era un hombre dado no sé si tú lo conociste Chique
0: lo conocí lo conocí
1: Okay. Pero era y conocí
0: contentado. a su hermana más que a él la idita hey.
1: sí, que tenía la gente de viaje
0: correcto okay. connections en el viaje sí, sí, para ella y su familia sí así es
1: que, es que
0: perdemos eso pero
1: yo estoy seguro que dejó un legado grandísimo ¿Qué que te oí te oí hablando sobre muy emotivo hoy estaba emotivo con el, con, con el departamento de instrucción con la secretaria que cuando van a, a, a comenzar las clases que hay unas personas que tienen a, a lo mejor alguna agenda que quieren que las clases comiencen en agosto y no comiencen antes yo te digo lo siguiente yo quisiera que las clases tomando todas las precauciones con un buen plan, comenzarse lo más antes posible. Pero el plan aquí yo no creo en las agendas de nadie, ni del Partido Popular, ni del, ni del Senado, ni de la Cámara, porque nosotros elegimos un gobernador aquí, y el gobernador es el que tiene que presentarme el plan al pueblo de Puerto Rico con la secretaria de Educación cuándo es que va a abrir las escuelas y cuál es el plan que va a presentar yo esa interpelación estaba oyéndola nuevamente, estoy de acuerdo contigo fue más política que nada ok, uh -huh. pues yo lo que creo que antes de, eh, no importa la interpelación, la interpelación aquí lo importante es que el gobierno traiga un plan de cómo van a abrir las escuelas públicas de Puerto Rico ahora, están preparadas las escuelas públicas lo más seguro es que las escuelas no están preparadas, por eso que las están poniendo para agosto yo estoy seguro que encima que hay personas que no quieren, que estoy que coincido contigo que no quieren que, que, que de inmediato se abran las escuelas y estén hasta agosto ¿okay? ...por las razones que sean... ...que yo no voy a entrar en detalle aquí... ...pero aquí el plan... ...el que tiene que ponerlo... ...y presentárselo... A, a, ...al Departamento de Educación... ...es el gobernador... ...y la Secretaria de Educación... ...si queremos abrir... ...el... Eh, este, ...las escuelas... ...paulatinamente... ...para para mayo... Que yo, ...que yo estaría de acuerdo... ...que se abrieran las escuelas... ...paulatinamente... ...ok tomando todas las medidas de seguridad porque coincido contigo que los estudiantes se van a atrasar demasiado y lo que vamos a tener es un, re, un, un rechazo bien grande de estudiar pero aún todavía
0: yo las escuelas privadas no han hecho un plan de apertura de las escuelas lo tienen algunas lo que pasa es que no los dejan tampoco pero quién no los deja el, 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 mira, no los deja Atilano esta información la voy a compartir contigo de manera confidencial <risa> sin revelar mi fuente pero las escuelas privadas tienen un, una asociación o, o una una estructura una asociación? es una privada? estructura y en esa estructura hay gente que tampoco está muy allá con la cuestión presencial o sea, aquí eh, no se está tomando en consideración la salud mental de los estudiantes entonces, los maestros se están yendo a vacunar para que no para pa vacunarse, no porque quieren dar clase presencial porque se quieren proteger pero entonces yo me vacuno pero las clases en agosto, pues si hubiese sido así, que yo lo dije aquí en este programa también, yo le dije, no metan a los maestros primero, que no quieren venir hasta agosto para allá, sigan con los de, con los viejitos, que lo dije aquí, le dediqué varios programas a eso. Sí. Pues ahora no, ahora se están yendo a vacunar, ¿ok? y no quieren empezar en agosto. pues Y cuando lleguemos a agosto, Atilano, lo conozco, cuando lleguemos a agosto van a decir, ah, es que la vacuna que me pusieron no sirve para la cepa número 48. Pero, no hombre, pero ¿no? Yo, pero estoy de acuerdo contigo. Pues entonces, aquí,
1: el que tiene que implementar el plan es la Secretaría de Educación Pública y el
0: Gobierno de Puerto Rico. Punto. Sí, pero, pero, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ay, bueno, es que hay un problema bien, bien que, que cada, cada día lo veo más grave. ¿Ok? Mientras tú no confirmes al gabinete tú tienes a esos secretarios que están ahí que están saliendo a trabajar todos los días con un revólver en la cabeza y eso es una acción política, porque eso no tiene más nada que ver con esto nada más que política y eso está mal el gobernante fue electo y el gobernante debe tener su gabinete y no que esté el gabinete trabajando con un revólver en la cabeza de que no te van a confirmar si haces esto y si haces aquello porque así no es como se hacen las cosas aquí.
1: La única que está, la única que está para confirmarse que es de educación, es la secretaria. ¿Es la única? Yo lo sé. Pues, oye, ponga el plan, bueno que malo, póngalo. Pues que tiene miedo? Oye, ¿cómo que lo van a criticar? Así que como quiera lo van a criticar, lo van a criticar la Unión, lo van a criticar los que no quieren ir a trabajar, los que que los que se eh, los que ya están en la eh, este, conformándose con que le envíen el cheque a la casa sin trabajar. Todas esas cosas. O sea, todo ese paternalismo que se ha creado en este año de la pandemia tiene resistencia para comenzar las clases. Pero yo creo que el señor gobernador es el responsable con la con la secretaria de instrucción de poner un plan. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han dicho el pueblo? Oye, ¿Por qué no lo dijeron en la legislatura? Ah, porque no tienen ningún plan. Vuelve nuevamente el gobierno del plan sin plan. A mí esa palabra del plan y de los planes, ¿ok?, como que me da dolor de cabeza porque en el cuaterio pasado me hablaron tanto de planes del plan, del plan, del plan y no había ningún plan y no me diga que está pasando ahora lo mismo en inclusión pública que me hablan del plan, de apertura de esto otro y no hacen nada y eso, entonces para eso elegimos un nuevo gobernador pues entonces estamos mal nosotros es el sistema yo no puedo echarle yo no puse la culpa a los del Senado, ni de la cámara, ni los del PIB, ni a la Victoria Ciudadana, que no venga con esas excusas, que si me confirman, que si no me confirman, no, presente el plan de educación, cuando vamos este, a abrir estas escuelas, bueno que malo. Ah, pero si vamos a jugar política con, es con los estudiantes, el mismo gobernador para que le confirmen a una mediocre, tiene problema. Ese es el problema que tiene. Venga el plan.
0: Eh, no, no, ahora todo tiene que ver con el plan. El que estaba antes tenía muchos planes y tampoco salieron bien.
1: Pero, pero aquí es que no podemos, no podemos, no podemos eh, darle excusa que aquí no se hagan las cosas. No, en
0: eso estoy porque... de acuerdo contigo. En, en eso estoy de acuerdo, no, contigo, eso, no, estoy oye, de acuerdo oye, contigo, porque si tú no delineas, si tú no delineas, si tú no delineas, mira, te voy a decir una cosa, si fuera si yo... Si tú no delineas,
1: se yo, te van a escudar. Exacto. Que bagos, mira, yo te voy a decir que lo que yo haría. Bajo.
0: Yo te voy a decir lo que yo haría. Yo te voy a decir lo que yo haría. Yo cojo, agarro, cinco escuelas. ¿Estás delineando el plan tú? Sí, pero óyeme lo que yo haría, yo, yo agarro cinco escuelas, las cinco escuelas que vayamos a abrir, que estén en buenas condiciones, que eso esté spic and span, y agarro y las monto a todo switch, ¿ok? De aquí a dos o tres semanas, porque no tiene que ser el 3 de marzo, de aquí a dos o tres semanas las monto a todo switch y llevo allí a un grupo para que lo vean, lo inspeccione. Mire, esto es lo que vamos a hacer. Y allí están las dos enfermeras, allí están los termos, Aquí está todo, miren lo montado. Esto es cómo va a funcionar. Y lo presento. Y lo completo, presenta. completo, completo. Y los papás no pueden entrar del portón para acá. Y aquí está lo, el, tipo, el, el tipo de salón. Mira, dos estudiantes. Aquí están las divisiones. Aquí están todos. Aquí está esto. Les muestro todo. Lo que a mí se me pueda ocurrir está allí y esa es la escuela y así van a estar todas las que vamos a abrir y la semana que viene vamos a abrir esta y ya me reuní con los papás, llevo a los papás y les enseño la escuela también y después llevo a una gente para que lo fumiguen después que hayan estado los papás también porque también me dicen, no, ahora no podemos entrar porque los papás entraron no, no, es que aquí el, el, la isla de las excusas pero lo peor de esto Atilano lo peor de esto es que no te dicen te, te, te caen encima, agarran a la secretaria le caen encima porque es en marzo pero nadie dice vamos a hacerlo en abril, vamos a hacerlo en mayo no, no, en agosto no, en de agosto. aquí a seis meses ¿por qué no puede ser en mayo? ¿por qué no pueden pero... haber clases en junio? ¿por qué no pueden haber clases en julio? no, en agosto en agosto ¿pero quién dijo que iban a comenzar en agosto? ¿quién dijo? eso lo está, mira el presidente ¿Qué? del Senado hoy dijo que si en 10 días no le entregó un plan, ¿Qué? él va a proponer que sea en agosto. El presidente del Senado no manda nada aquí en el Ejecutivo. No lo sé. Entonces ¿qué? Escuché, escuché a la ¿Qué? pasada presidenta de la Asociación de Maestros el lunes, que la entrevisté en lo sé todo, y dijo que mientras el ciento de positividad esté al 10%, que aquí no se pueden abrir las escuelas. Pero ¿por qué...? ¿Pero quién dijo que el 10% es lo que es? ¿Tú sabes lo que es, ¿Tú sabes lo que es el, de, el, el 10% de positividad? ¿Tú sabes lo que es? El 10% de positividad es el análisis matemático, porque es un análisis matemático, del total de pruebas que se han hecho, dividido por la población. Pero si yo mañana... Escúchame bien lo que te voy a decir, porque toda matemática... Toda matemática tiene su solución, toda, toda. Si yo mañana vengo y hago un millón de pruebas, yo bajo el porcentaje de positividad. Lo voy a bajar porque la matemática me dice que lo voy a bajar. Pero no, es que se escudan de todo, de todo, de todo. Mira, yo tengo aquí toda la, toda. Hoy salió un artículo también en el otro más en España. En, en el diario El País el caso de Cataluña ha realizado un millón de pruebas PSR a los estudiantes y los profesores desde el principio de curso y no hay brote los nenes no transmiten no transmiten si tú tomas las medidas haces las pruebas tienes todas las precauciones los nenes no se contagian ellos y si los maestros están vacunados tampoco ah que los abuelitos otro día una persona viene y me dice no porque en, en mi caso yo no puedo por mi hijo, mi mamá y no sé qué pero como yo voy a parar el sistema de la escuela por un caso pues mire no mande el suyo yo no tengo problemas yo no voy a obligar a nadie a que vaya yo no quiero es más si abren la escuela y está vacía pues fantástico ese es el derecho de cada padre y de cada madre no mande a su hijo si usted no se siente cómodo. No tengo problema con eso. Aquí cuando hablamos de abrir la escuela no estamos hablando de ponerle un revólver como se lo tienen puesto a los miembros del gabinete de Pedro Pierluisi por no confirmarlo. Aquí no le vamos a poner un revólver ni un cuchillo a nadie. ¿Usted no lo quiere mandar? Pues entonces seguimos híbridos. No hay ningún problema. Yo no tengo problema con eso. Pero vamos a abrirla y los que quieran ir que vayan. ¿Ves? En eso sí que yo creo. ¿Pero por qué por un grupo, por qué por unos sindicatos yo tengo que tener un sistema completamente cerrado porque ellos quieren? No, pero, tienen la opción, pero, lo manda, no lo manda. Como maestro no vas a trabajar, pues no vayas a trabajar, pero la escuela está abierta.
1: Pero vuelvo nuevamente, aquí que yo no puedo dejarme. Si yo soy el gobernador de Puerto Rico y tengo una secretaria, ¿ok?, pues yo preparo yo preparo la reapertura de las escuelas cómo es que va a ser y la presenta el país pero yo no puedo dejarme irme por el de la Unión ni por el Senado ni por lo otro, porque entonces primeramente no demuestro ser un líder es lo, lo primero que porque no demuestro o sea, tú tienes que ser líder tú tienes que implementar el plan porque si no, jamás de, aquí no se abrirán las escuelas porque en Puerto Rico porque tú no puedes complacer a todo el mundo oh, para eso usted es el líder, para eso lo elegimos a usted, así es que yo veo demasiado de excusas por parte del ejecutivo y demasiado de excusas por parte de la secretaria de educación no excusa, esos son excusas a mí no me vengan a decir que el presidente de tal unión me va a a decir cómo yo voy a gobernar en Puerto Rico a mí no me va a decir nada que el presidente de la nación este, de maestro me va a decir cómo yo voy a dirigir en Puerto Rico ellos podrán dar sus recomendaciones como, como las da siempre y que el señor, señor gobernador las escuche y también que mire cómo se están abriendo las escuelas en Estados Unidos oye, nosotros tenemos una gran piscina ahí que es Estados Unidos cómo se están abriendo las escuelas en Estados Unidos y de ese y, 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 y de ese ejemplo nosotros también podemos abrirla en Puerto Rico pero no lo podemos dejar no nos podemos dejar este ir por las presiones que nos están metiendo los políticos porque eso es lo que quieren ellos eso es lo que quieren las presiones, ah si te voy a confirmar oiga, la secretaria de educación la van a confirmar por sus méritos y una de las cosas que tiene que 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 tiene que demostrar la secretaria de educación es que sabe lo que tiene entre manos en esta crisis que yo creo que no sabe lo que tiene en esta crisis muy respetuosamente
0: Pues mira, hoy estaba contestando bastante bien, ¿oíste?
1: Sí, 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 yo estaba oyéndola, estaba oyéndola, lo que sea, ok, yo estaba, estaba oyéndola, yo, 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 no, yo no digo de, de sus capacidades, tú sabes, cuando cuando la presentaron por primera vez, la candidatura de ella, yo dije que yo no la veía capacitada para administrar, administrar, ok, tres mil millones de dólares fue lo único que yo dije en el programa y tiene que estar grabada ¿okay? pero lo más seguro no estará no estará capacitada para administrar este doce mil millones de dólares pero yo estoy seguro que va a estar capacitada para reiniciar las clases lo más pronto posible Sí. yo estoy esperando eso y no podemos echarle la culpa a tatito ni a otro ni a toda esa gente que están allí eso 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 no hacen eso no hacen los currículos ni abren las escuelas ni hacen nada sé que vamos a ver qué va a pasar ahí vamos a ver vamos a oye hermano mío tengo, oye estás viendo que cambiando el tema ahora a los negocios a la parte de que el secretario de, de, de Hacienda el señor Pared, y esto está eh, Luis Isabel González saca ese, este artículo hoy está negociando ya para solicitar enmendar el reglamento de crédito a la foránea eso es bueno eso sinceramente es lo que hay que hacer Ir allí a negociar. Acuérdate, aquí que, que ahí eh, son. Es eh, el, el, el 20% del presupuesto no, eh, nuestro. Sí, que madre. son 20 mil millones. Eh, son 2 mil millones de dólares. Acá, que tira. se nos van. Ya, que se nos van a
0: nosotros. Tú que estuviste tú qué en la industria del alimento. Yo, los otros días, para ser más exacto, el lunes. Creo que fue el lunes o el martes. Vi a un economista en Puerto Rico que sacó un estudio de que si subían el salario mínimo, que en Puerto Rico iban a cerrar 154 supermercados. ¿Qué
1: sabe de mi Yo, de
0: eso? Yo, o sea, yo lo vi y yo no podía creer que alguien pueda llegar a una conclusión como esa porque la industria de alimentos en Puerto Rico ha crecido y esa es la más sólida que está exacto, y ha crecido de una manera exorbitante con la de la mano de los fondos federales también correcto ¿Okay? y ahora vienen más fondos federales todavía inclusive en este en este estímulo de 1900 eh, de 1.9 trillones a Puerto Rico lo van a tratar como a cualquier otro estado en la repartición del dinero el departamento de la familia en esta semana recibió 396 millones de pesos para repartirle a los estudiantes para que coman o sea, aquí oye, la industria de alimentos ha sido excelente con Puerto Rico o sea, especialmente la local se ha comportado pero espectacular en el peor momento, pero oye aguántense un poquito aquellos que mandan a hacer análisis económico para venir con números como ese o sea, por favor yo, yo no sé quién fue el economista
1: pero yo te digo lo siguiente Tú sabes que yo he abogado porque se incremente el salario mínimo. 725, eso es. Yo creo que en la industria de alimentos eso no existe. No pagan porque eso hay más. Ok. 725 se podrá ganar un, un bague porque coge propina y las cuestiones. Pero eso no existe. Nadie trabaja por 725 en el, la el, el industria de alimentos. Pero sí, yo creo que se debe. Eh, eh, aumentar el salario mínimo paulatinamente yo estoy de acuerdo con cierto economistas especialmente con nuestro economista Antonio Rosado, que no hay nada como la oferta y la demanda ¿okay? la, la presión en Puerto Rico 7.25 no se paga en ningún lado porque aún en Santa en Santa Isabel nadie recoge tomates a 7.25 a la hora se pierden los tomates y aquí, en estos momentos, hay escasez de mano de obra tierra Así es que aquí eh, eso la gente habla de 725 y yo con, con todo el respeto de, del que hizo el estudio, que no lo conozco, menos en la industria, en la industria del supermercado, que van a cerrar, ¿cuántos? 175 supermercados.
0: 154. ¿Pero
1: ¿qué tipo de supermercado? 154
0: ¿susurra? no, porque te tiran unos números así que nadie sabe cómo son <risa> no, hombre, y... no, pues, no, de
1: dónde 154 eso no es de Puerto Rico ¿Okay? o sea, irían a cerrar este, todos los supermercados, lo más seguro que él ha dicho que por el incremento será que se está confundiendo que por el incremento de, de 7.25, 8 pesos o 10 pesos que debe estar pagando ya cualquiera aquí en Puerto Rico pues se le va a hacer más difícil al pequeño comerciante competir eso sí, yo lo creo pero que las cadenas de supermercados van a cerrar aquí eso yo lo... lamentablemente yo tengo tres inquilinos de supermercados y están muy sólidos ganando buen dinero ¿okay? y la... Y, y aquí en Puerto Rico la industria de alimentos está sólida está bien ¿Verdad? si hay una industria que resiste un salario mínimo que yo estoy seguro que, que está pagando mucho más que, que eh, este, la industria así que el salario mínimo aquí es para ciertas personas
0: así mismo ¿eh? <coughs> así mismo
1: Mira, mírate, Kike, te voy a decir, mírate mírate cómo está el dinero aquí. Mira, para que tenga una idea. Venta récord de autos nuevos.
0: ¿Ok? Diez mil y pico, diez mil y pico. No, mira, 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 mira. Y no hay dinero, y no hay dinero. Está. Mira, Tilano, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Te
1: emocionaste? ¿Qué fue? No,
0: porque es que tuve una experiencia esta semana. Estu, tuve una experiencia ayer no, antes de ayer el martes, una cosa impresionante tú, tú me das un minutito en lo que yo voy a una pausa y, y te me queda ahí yo un... te doy pero, pero cógate ese numerito, incrementó el 51% no, en no.
1: enero para que, te, para que te dé infarto,
0: pero te voy a decir una cosa las compañías de automóviles tradicionales ok escúchame bien lo que te voy a decir las compañías de automóviles tradicionales tienen un serio problema. Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.